0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày
2: về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 6, gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Phan nói rằng chúng ta có trách nhiệm trước Chúa về việc bảo vệ thiên nhiên.
2: Vatican sáng ngày mùng 5 tháng 6 phát biểu cho các nhà tổ chức và những người tham gia Green and Blue Festival. Trùng với Ngày Môi trường Thế Giới, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta có trách nhiệm trước Thiên Chúa về việc bảo vệ trái đất đang bị tấn công liên tục từ những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu, vốn đòi hỏi tất cả mọi người phải có phản ứng cụ thể.
1: Green and Blue Festival diễn ra tại Roma vào ngày 5 tháng 6 và tại Milano từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, quy tụ những người Ý và từ khắp nơi trên thế giới, những người đoàn kết dấn thân khẩn trương chống lại biến đổi khí hậu. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thanh Cha khuyến khích họ dấn thân bảo vệ môi trường, Ngài cũng thu hút sự chú ý của họ đến những thảm họa thiên nhiên ngày càng dữ dội hơn đang tàn phá toàn cầu, khi Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những người thiện trí thực hiện phần việc của mình trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài nói rằng, các chuyên gia đã chỉ rõ ràng rằng những lựa chọn và hành động được đưa ra trong thập kỷ này sẽ có tác động như thế nào trong hàng ngàn năm. Điều này, theo Đức Thánh Cha, cũng đã nâng cao ý thức trách nhiệm của chúng ta trước Thiên Chúa, Đấng đã giao chúng ta chăm sóc công trình sáng tạo, trữ những người thân cận của chúng ta và trước các thế hệ tương lai. Ngài nói rằng, trong khi nhân loại của thời kỳ hậu công nghiệp có thể được nhớ đến như một trong những thế hệ vô trách nhiệm nhất trong lịch sử, hy vọng rằng nhân loại của đầu thế kỷ 21 có thể được ghi nhớ về việc quảng đại đảm nhận những trách nhiệm nghiêm trọng của nó. Đức Thanh Cha nói tiếp rằng, hiện tượng biến đổi khí hậu liên tục nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và mong manh nhất, những người góp phần ít nhất vào hiện tượng này nhưng lại phải chịu đựng nhiều nhất. Và Ngài thúc giục, ngày nay, điều cần thiết là toàn thể cộng đồng quốc tế phải ưu tiên thực hiện các hành động tập thể dựa trên tình liên đới và hướng tới tương lai, nhận ra tầm quan trọng, tính cấp bách và vẻ đẹp của thách đố trước mắt chúng ta. Ngài nhìn nhận rằng đó là một thách đố lớn lao và đòi hỏi, bởi vì nó đòi một sự thay đổi mang tính quyết định trong mô hình tiêu dùng và sản xuất hiện tại, và việc thay đổi mô hình này là cấp bách và không thể trì hoãn được nữa.
2: Ngân hàng Vatican lãi ròng 29,6 triệu euro trong năm 2022.
1: Vatican, báo cáo thường niên năm 2022 về hoạt động của Viện Giáo vụ, quen được gọi là Ngân hàng Vatican, đã được công bố vào thứ Ba ngày 6 tháng 6. Theo đó, lợi nhuận ròng của ngân hàng là 29,6 triệu euro so với 11,8 triệu trong năm 2021 trước đó. Ngân hàng này được tổ chức MoneyVo đưa vào danh sách các ngân hàng được xếp hạng tốt nhất trên thế giới.
2: Đây là năm thứ 11 liên tiếp Ngân hàng Vatican công bố báo cáo thường niên, bao gồm báo cáo tài chính năm 2022, được lập theo chuẩn mực kế toán quốc tế ias efrs Báo cáo tài chính đã được Hội đồng Giám sát của Ngân hàng Vatican nhất trí thông qua và theo quy chế được chuyển đến Ủy ban Hồng Y để kiểm tra. Với sự vững chắc của báo cáo tài chính năm 2022 và có xét đến nhu cầu vốn của Ngân hàng, Ủy ban Hồng Y đã quyết định về việc phân phối lợi nhuận. Để đảm bảo rằng, Ngân hàng Vatican có thể duy trì các mục tiêu phát triển của mình trong dài hạn, Hội đồng Giám sát đã khuyến nghị với Ủy ban Hồng Y duy trì chính sách thận trọng trong việc phân phối cổ tức như năm 2022. Hội đồng đã đề xuất với Ủy ban Hồng Y về việc phân phối cổ tức 5,2 triệu euro. Đề xuất của Hội đồng Quản trị trong việc phân phối cổ tức như sau 3 triệu euro cho các hoạt động tôn giáo của Đức Thánh Cha Francisco. 2 triệu euro cho hoạt động bác ái của Ủy ban Hồng Y, 200.000 euro cho các hoạt động bác ái được điều phối bởi giám chức của Ngân hàng Vatican. Trong phần báo cáo về thông tin có tính chất hoạt động, ông Gianfranco franco Tổng Giám đốc Ngân hàng Vatican, thông báo rằng vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, tài sản trên bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Vatican lên tới 2,8 tỷ euro. Ông giải thích với Vatican News rằng, trong thời kỳ bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng này, Ngân hàng Vatican nổi bật như tính vững chắc về vốn cao và tính thanh khoản mạnh mẽ, với các thông số vượt qua các yêu cầu quy định, khiến nó trở thành một trong những tổ chức vững chắc nhất trong toàn cảnh ngân hàng quốc tế. Cuối cùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Vatican nhắc lại rằng, Viện Giáo vụ là tổ chức tài chính duy nhất phục vụ giáo hội trên thế giới hoạt động, dựa trên nguyên tắc nhất quán với đạo đức công giáo, chứ không dựa trên nguyên tắc lợi nhuận tối đa có thể, dù vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất của ngân hàng quốc tế
1: các nhóm tôn giáo chào mừng luật thẩm định doanh nghiệp của châu Âu.
2: Roma, một số tổ chức xã hội dân sự công giáo chào mừng việc Nghị viện châu Âu đã thông qua chỉ thị về thẩm định tính bền vững của doanh nghiệp, luật bắt buộc về nhân quyền, tiêu chí môi trường và nghĩa vụ quan tâm của Ban giám đốc doanh nghiệp.
1: Theo trang web của Nghị viện châu Âu, trong những năm qua, Ủy ban các vấn đề pháp lý của Nghị viện châu Âu đã tìm cách đưa ra chỉ thị về thẩm định tính bền vững của công ty chỉ thị đưa ra thẩm định bắt buộc về nhân quyền, tiêu chí môi trường và nghĩa vụ chăm sóc của Ban Giám đốc. Vào ngày 23 tháng 5, chỉ thị đã được thông qua với 19 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Các quy định bắt buộc các công ty phải có nghĩa vụ xác định và khi cần thiết, ngăn chặn, chấm dứt hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực từ các hoạt động của công ty, bao gồm cả hoạt động của các đối tác kinh doanh đối với nhân quyền và môi trường. Điều này bao gồm lao động trẻ em, nô lệ, bóc lột lao động, ô nhiễm, suy thoái môi trường và mất đa dạng sinh học. Vào ngày 2 tháng 6, qua một tuyên bố chung, các tổ chức trong đó có Caritas châu Âu, tổ chức bảo trợ các cơ quan phát triển công giáo ở Âu Châu và Bắc Mỹ, phong trào Laudato Si đã chào mừng quyết định này của Nghị viện châu Âu. Tuyên bố viết rằng, Chúng tôi rất vui mừng khi thấy các nguyên tắc quan trọng đã được khẳng định trong văn bản này. Việc mở rộng nghĩa vụ chăm sóc của các giám đốc công ty, bao gồm nhân quyền, biến đổi khí hậu và hậu quả môi trường có thể buộc họ phải chịu trách nhiệm về kết quả sau các quyết định về các vấn đề bền vững và một bước ý nghĩa đầu tiên hướng tới việc đảm bảo khả năng tiếp cận công lý cho nhiều nạn nhân của lòng tham thường là đặc trưng của các hoạt động kinh doanh đặc biệt là ở Nam bán cầu trong các nhóm gửi đến lời kêu gọi chấm dứt lợi nhuận ích kỷ vi phạm công bằng xã hội của đức thánh cha trong Sứ điệp ngày quốc tế lao động 2013 tôi nghĩ đến những khó khăn ở nhiều quốc gia ngày nay đang ảnh hưởng đến thế giới việc làm và kinh doanh tôi nghĩ đến nhiều người không chỉ những người trẻ bị thất nghiệp Nhiều khi do quan niệm xã hội thuần túy kinh tế, vốn tìm kiếm lợi nhuận ích kỷ, vượt ra ngoài các giới hạn của công bằng xã hội. Các tổ chức công giáo cho biết, họ xem nghĩa vụ chăm sóc của các giám đốc công ty là một yếu tố cấu thành chính của văn hóa chăm sóc mà họ ủng hộ, và điều đó cần được mở rộng ra toàn bộ chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp cần duy trì một la màn đạo đức, và giám đốc công ty cần duy trì các tiêu chuẩn cao nhất qua việc làm gương. Quyết định của nghị viện đưa ra một dấu hiệu mạnh mẽ theo đó, các tổ chức châu Âu đã sẵn sàng tránh xa một mô hình kinh tế chỉ dựa trên việc theo đuổi lợi nhuận, gây tổn hại cho toàn thể thủ tạo. Tuyên bố kết luận, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên đề cao phẩm giá con người, phát triển con người toàn diện, hòa bình toàn diện và áp dụng cách tiếp cận sinh thái toàn diện.
2: Đức Hồng Ibarolin nói, các cuộc khủng hoảng hiện nay cần những phản ứng toàn cầu và huynh đệ.
1: Roma, Phát biểu tại buổi khai mạc cuộc họp của tổ chức Sentesimus Annus Pro Pontifice ngày 5 tháng 6 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh tình bạn, xã hội và văn hóa gặp gỡ là những giá trị bao gồm vốn thực sự biết cách thúc đẩy sự phát triển của xã hội và cá nhân trong dấu hiệu của sự gắn kết.
2: Tập trung vào hai giá trị tình bạn, xã hội và văn hóa gặp gỡ, Đức Hồng Y nhận xét, bây giờ mọi người đều hiểu rõ các vấn đề, Việc tìm kiếm giải pháp và kỳ vọng của nhiều anh chị em chúng ta có chiều kích toàn cầu và đòi hỏi những phản ứng toàn cầu như nhau, và do đó, cùng nhau làm việc vì lợi ích của cộng đồng, những lời kêu gọi chung chung về hòa bình hoặc tăng trưởng kinh tế hoặc lợi ích của môi trường là không đủ. Đức Hồng Y chỉ ra, khái niệm về công ích phải được hiểu và có lẽ phải được hiểu lại để tránh các chính sách hoặc hoạt động thúc đẩy các giải pháp riêng biệt vì những điều này có thể hoặc tạo ra sự loại trừ hoặc cơ hội cho tất cả mọi người. Và ở đây, tình bạn xã hội và văn hóa gặp gỡ đưa ra một quan điểm hữu ích để đạt được công ích cụ thể, bởi vì cả hai đều là đặc điểm của một xã hội cởi mở và hướng tới tương lai. Ngài giải thích, cần tình bạn xã hội bởi vì bản chất của nó là bao gồm và giúp lập kế hoạch cho các hoạt động không giới hạn trong cộng đoàn hoặc quốc gia của mình, Cần nền văn hóa gặp gỡ vì khuyến khích một lối sống với tôn trọng phẩm giá và tự do của mọi người. Theo Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nếu trong Centesimus Annus, Thánh Doan Phao hai trao cho thời điểm lịch sử đó tầm quan trọng to lớn đối với các giá trị như dân chủ và tự do, thì ngày nay, bối cảnh hiện tại tìm thấy tiếng vang trong suy tư đã chín mùi của Đức Thánh Cha Francisco trong Fratelli Tutti. Đức Hồng Y Parolin kết luận về bản chất, đó là vấn đề của trách nhiệm định hướng các quyết định và nguồn lực hướng tới việc nhận thức đầy đủ tất cả con người, sự phát triển và nguyện vọng trên cơ sở phẩm giá và canh tính của con người.
1: Linh mục Nigeria đề nghị phong chân phước cho các tín hữu bị thảm sát vào chối nhật hiện xuống
2: Nigeria, Jim Manuel Fawai, Hiệu trưởng Học viện Thánh An Beto thuộc giáo phận Kafachan của Nigeria đã đề nghị phong chân phước cho những người thiệt mạng trong vụ thảm sát vào Chúa Nhật lễ hiện xuống ngày 6 tháng 5 năm ngoái.
1: Hơn 50 tín hữu công giáo, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng tại giáo sứ Thánh Francisco Xavier Ogo của giáo Phận Ondo khi các tay súng bắn vào những người đang tham dự thánh lễ và kích hoạt chất nổ. Ngày 2 tháng 6, trong một tuyên bố với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, cha Favec nói rằng việc phong chân phước cho các tín hữu bị sát hại này sẽ củng cố đức tin của mọi người. Cha nói rằng, đối với tôi, một linh mục trong giáo hội công giáo Roma thánh thiện sẽ không phải là một ý kiến tồi nếu giáo hội quyết định mở án phong chân phước cho những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đó vì họ đã chết khi tuyên xưng đức tin của mình. Họ đã chết trong khi thờ Phượng Chúa tại nhà của chính họ. Vì vậy, nếu giáo hội mở một tiến trình phong chân phước cho họ thì đó sẽ là một chặng đường dài để củng cố đức tin của những người đang thực hành đức tin của họ ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá hoặc ở những khu vực như miền Bắc Nigeria nơi hầu hết những người mang danh Tô Hữu đều bị bách hại. Theo Chafave những kẻ khủng bố tấn công với mục đích đuổi các Kitô tô hữu ra khỏi những vùng đất màu mỡ ở miền trung Nigeria và áp đặt sự cai trị của người Hồi giáo ở các bang phía Bắc có đa số người Hồi giáo. Tuy nhiên, Cha Fave nói rằng, nếu những kẻ khủng bố tấn công vào chỗ nhất hiện xuống muốn làm các Kitô tô hữu sợ hãi hoặc làm suy yếu đức tin của họ, thì họ đã thất bại. Cha nói thêm rằng, một số nạn nhân của cuộc tấn công vẫn mang những vết sẹo và họ gọi đó là dấu ấn vinh dự của họ. Một lời nhắc nhở rằng đức tin của họ sẽ chiến thắng bất kỳ hình thức tấn công nào của những người muốn ngăn chặn sự lan truyền đức tin ở Nigeria. Tại giáo phận Ondo, tuần lễ tôn vinh các nạn nhân của vụ thảm sát được cử hành từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 6, bao gồm việc khai mạc hai công viên tưởng niệm do chính quyền bang Ondo và giáo phận Công giáo Ondo xây dựng để vinh danh những người đã khuất, cuộc rước nến, thánh lễ cung hiến nhà thờ và thánh hiến bàn thờ và thánh lễ tưởng niệm.
2: Một kỹ hữu trẻ Pakistan bị kết án tử hình vì có hình ảnh bán bộ tiên tri Muhammad trong điện thoại.
1: Ở Bahavanpur, trong những ngày gần đây, một tòa án ở Bahavanpur đã tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ một kỹ to hữu, anh Noman Masih, 22 tuổi, bị buộc tội bán bộ tiên tri Muhammad vì những hình ảnh nhận được qua WhatsApp từ năm 2019.
2: Ông Raza Alaqraka, luật sư của Noman Masih cho biết Ông vô cùng thất vọng với bản án vì công tố viên không cung cấp được bằng chứng về tội bán bổ. Tuy nhiên, sau 4 năm dài trước tòa, chàng trai trẻ đã bị kết án tử hình. Luật sư nhắc lại rằng Norman bị buộc tội bán bổ vì trong điện thoại của anh có những hình ảnh bán bổ và theo luật, anh bị kết án tử. Phiên tòa xét xử Norman Masik kết thúc vào tháng 1 nhưng tòa án đã nhiều lần hoãn phán quyết với nhiều lý do khác nhau. Ông Joseph Janssen Nhà hoạt động vì quyền của người thiểu số bày tỏ sự lo ngại khi một ký tố hữu trẻ bị kết án tử hình vì tội bán bổ nhưng lại không có một cuộc điều tra công bằng. Theo ông, những cáo buộc sai về sự bán bổ đối với các nhóm thiểu số tôn giáo thường được đưa ra để giải quyết các mối thù hận cá nhân, tranh chấp tài sản, thành kiến tôn giáo hoặc cạnh tranh thương mại. Bên cạnh đó, việc lạm dụng luật bán bổ, quy định các hình phạt nghiêm khắc đã gia tăng rất nhanh. Những lời buộc tội bắn bổ đơn giản đã trở thành một lời biện minh cho các vụ tấn công. Trong khi đó, ông Yansen nói thêm, những người tố cáo và nhân chứng liên quan đến vụ việc nếu đưa ra những cáo buộc sai chống lại bị cáo thì thường không bị trừng phạt. Nhà hoạt động nhân quyền Iliak Samuel đã kêu gọi tòa án tối cáo hủy bỏ bản án tử hình do thẩm phán bổ sung Muhammad Hafe Ureman Khan đưa ra và yêu cầu hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại anh Norman. Chủ tịch Liên minh Quốc gia vì người thiểu số Pakistan, Lala Robin Daniel nói rằng, bán bổ là một vấn đề rất nhạy cảm ở nước này. Các cáo buộc mang tính kích động cao, có khả năng châm ngòi cho việc xử tử không qua xét xử của đám đông. Ông cho biết, những luật này đã ảnh hưởng lớn đến cộng đồng Kitô giáo, vốn bị gạt ra bên lề của Pakistan và hủy hoại cuộc sống của nhiều người vô tội, nhưng vẫn không có ai tìm cách thay đổi chúng. Ông kết luận, chính phủ phải đưa ra một kế hoạch hành động quốc gia, để chống lại việc lạm dụng luật bán bổ nhân danh tôn giáo.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 17 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
1: Caritas tại Ukraine đồng hành cùng người dân đau khổ trên hành thánh giá kéo dài đã gần một năm rưỡi.
3: Kính thưa quý vị thính giả, Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã kéo dài gần 16 tháng và gây nên biết bao tang thương, đổ nát và chết chóc. Và như trong mọi cuộc chiến, thường dân là những người chịu ảnh hưởng lớn nhất của chiến tranh. Từ những gia đình tan nát khi người chồng, người cha phải ra chiến trường và đôi khi không thể trở về, cho đến những người vợ, người mẹ hay con cái bồng bế nhau rời bỏ nhà cửa tìm nơi ẩn trú. Và cũng có những người mất mạng vì bom đạn. Những trẻ em Ukraine bị quân đội Nga đưa đi khỏi xứ sở, với con số chưa thể xác định và cũng chưa biết được số phận. Những người ở lại thì nhà cửa bị hư hại, thiếu thốn những điều kiện sống căn bản. Trong tình cảnh này, cơ quan Caritas, một tổ chức bác ái của giáo hội công giáo, đã không ngừng hỗ trợ cho những người dân đang đau khổ vì cuộc chiến cha Yacheslav Hinevich, giám đốc điều hành, và cha Andriy Nahinak, người đứng đầu tổ chức canh tính và mạng lưới, cho biết về hoạt động không ngừng của Caritas ở Ukraine. Cha nói về sự dấn thân của những nhân viên và tình nguyện viên Caritas khi sát cánh cùng những người phải gánh chịu hậu quả chiến tranh. Chính đôi mắt của trẻ em và của những người mà chúng tôi giúp đỡ đã giúp chúng tôi vượt qua và tiếp tục hy vọng. 15 tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine, thảm kịch của cuộc xung đột một lần nữa được kể lại bằng những con số được cung cấp bởi Caritas Spes, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, và Caritas Ukraine, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, hai tổ chức này đã cung cấp hơn 7,3 triệu dịch vụ xã hội. Số người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cả ở các khu vực giao tranh lẫn ở các thành phố làng mạc thường xuyên bị tấn công, không ngừng gia tăng. Và nếu không có sự giúp đỡ, liên đới của nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ và những người thiện chí, tình hình nhân đạo sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.
0: Cha Andriy Nahiknyak, người phụ trách tổ chức căng tính và mạng lưới của Caritas Ukraine, giải thích rằng, để hiểu được số lượng người cần giúp đỡ, thì cần nhìn vào số liệu của những người tản cư trong nước trước chiến tranh có khoảng 36 triệu người sống ở Ukraine. Vào tháng 5 năm 2022, hai tháng sau khi chiến tranh bùng nổ, đã có hơn 8 triệu người tản cư trong nước. Đến tháng 12, số lượng này đã giảm xuống còn khoảng 6 triệu, hiện tại có khoảng 5,3 triệu. Số người tản cư giảm là do mọi người sẵn sàng quay trở lại miền đất của họ, hiện đã được giải phóng và trở về nhà của họ. Tuy nhiên, sự trở lại này không tương ứng với sự sụt giảm nhu cầu. Thực sự có lẽ chúng còn tăng lên, bởi vì ngoài những nhu cầu cơ bản, hiện còn có nhu cầu tìm kiếm sự giúp đỡ để xây dựng lại những ngôi nhà bị phá hủy. Hai tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo Ukraina đã dấn thân cung cấp thuốc men và thực phẩm, nơi trú ẩn tạm thời và các bữa ăn nóng, hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa và nhiều hơn nữa, thậm chí hỗ trợ tâm lý tinh thần để giải quyết những vết thương vô hình. Chính cha Vyacheslav Rinevich, giám đốc điều hành Caritas Specs, Ukraine, giải thích rằng việc chăm sóc theo chiều kích tâm linh được truyền cảm hứng từ các giá trị nền tảng của Caritas. Cha nói, khi chúng tôi giúp đỡ mọi người, chúng tôi cố gắng dành thời gian cho họ, lắng nghe họ và thể hiện sự quan tâm của chúng tôi, để họ cảm thấy rằng Chúa đang chăm sóc họ. Sau đó, một số người yêu cầu cộng tác với chúng tôi để có thể giúp đỡ và trở thành tình nguyện viên. Vì vậy, chúng tôi cố gắng thể hiện khuôn mặt của giáo hội gần gũi với con người." Chăm sóc chiều kích nội tâm là nguồn gốc của dự án, như cha Vyacheslav kể lại. Dự án cung cấp các kỳ nghỉ ở nước ngoài cho trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh, ngay cả khi mất cha mẹ, cho các em thoát được đôi chút tiếng còi báo động của không kích và xung đột.
3: Xây dựng hòa bình Những tổn thương cá nhân trải qua trong chiến tranh có thể được phản ánh trên bệnh viện xã hội. Vì lý do này, như cha Nahinak chỉ ra, điều quan trọng là phải ngăn chặn và giúp vượt qua các xung đột trong xã hội. Một trong những dự án của Caritas Ukraine là nhằm tăng cường sự gắn kết xã hội bằng cách một mặt giúp đỡ các cộng đồng địa phương giải quyết các vấn đề nội bộ của họ và mặt khác khuyến khích họ làm công tác xã hội. Theo cách này, một nỗ lực cũng được thực hiện để chữa lành các tâm hồn thông qua chương trình xây dựng hòa bình nhằm khắc phục những căng thẳng trong cộng đồng nảy sinh bởi ba vấn đề quan trọng mà các nhà điều hành Caritas xác định vấn đề về ngôn ngữ, vấn đề tiếp cận viện trợ nhân đạo, và vấn đề về truyền thống và văn hóa. Cha Nahiniak nói thêm, chúng tôi phải nhận thức được tất cả những vấn đề này để đảm bảo sự chung sống hòa bình trong cộng đồng của chúng tôi. Bởi vì cùng chung sống hòa bình có nghĩa là hiệp nhất và chúng tôi cần xây dựng sự hiệp nhất ở cấp làng, xã và thành phố. Đây là cách mà sự thống nhất của đất nước chúng tôi được xây dựng cũng bắt đầu từ gia đình. Vết thương của các gia đình Cha Hinevich cũng nói Về việc xây dựng hòa bình Điều này không chỉ liên quan đến thái độ của chúng tôi Đối với người nghe Bởi vì còn hơi sớm để nói về nó Chúng tôi phải đợi thời điểm của công lý Ngược lại Đó là việc xây dựng các mối quan hệ Trong một gia đình Mà người chồng đang ở trên chiến trường Và người vợ đang ở nước ngoài Ở đây cũng vậy, hòa bình phải được vun đắp để gia đình được đoàn tụ, bởi vì người chồng trở về từ mặt trận, thường mắc hội chứng hậu chánh thương, cần tìm lại vị trí của mình trong một gia đình đã bị chia cắt bởi chiến tranh. Các quy trình này rất phức tạp và chúng tôi muốn giúp đỡ mọi người, vì sứ mạng của Caritas là chữa lành những vết thương và vết sẹo sẽ còn tồn tại qua nhiều thế hệ. Quan tâm chăm sóc những người hoạt động cho Caritas Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, số lượng các dự án do hai tổ chức Caritas ở Ukraine thực hiện đã tăng lên đáng kể, và do đó số lượng nhân viên và tình nguyện viên cũng tăng lên. Giống như tất cả người Ukraine, họ cũng đang trải qua những bi kịch và khó khăn do chiến tranh gây ra, và họ cũng cần được quan tâm và chăm sóc. Cha Andri Nahinyak vô cùng đau buồn nhớ lại cái chết của một số nhân viên của Caritas Maribol trong tháng đầu tiên của cuộc chiến. Đối với chúng tôi, đó là một thảm kịch. Sự quan tâm đến nhân viên và tình nguyện viên đã thúc đẩy Caritas Ukraine mở ra một chương trình mới, đó là chăm sóc nhân viên, tức là có người cung cấp tư vấn tâm lý, tổ chức các cuộc họp, khóa đào tạo và các chương trình phục hồi tinh thần. Đây là yếu tố rất quan trọng, vì nếu không có người hoạt động, thì không giúp được người gặp khó khăn.
0: Jarin nói tiếp, đó là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với chúng tôi, thật khó để làm việc khi có các cuộc tấn công và đánh bom, bởi vì một mặt... Chúng tôi phải nghĩ đến sự an toàn của chính mình. Mặt khác, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình bởi vì mọi người đang chờ đợi sự giúp đỡ của chúng tôi. Cha cũng cảm thấy khối lượng công việc và trách nhiệm gia tăng. Cha giải thích rằng chính sự cống hiến hết mình của các cộng tác viên của cha giúp cha có thể chịu đựng nỗi sự căng thẳng này. Cha chia sẻ, đối với họ, đó không phải là công việc mà là phục vụ, bởi vì họ làm việc 24 trên 24 và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chung. Trong tình huống này, những khoảnh khắc chia sẻ là rất quan trọng khi các đồng nghiệp có thể nói về nỗi đau, hy vọng và tìm cách để hiểu những gì họ đang trải qua. Cha Vyacheslav kết luận, tôi đã đi đến kết luận rằng đối với chúng tôi đây là một đàn thánh giá thực sự đã diễn ra gần một năm rưỡi mỗi ngày chúng tôi có thể gục ngã rồi đứng dậy đôi khi bạn chỉ muốn gục ngã dưới sức nặng của cây thánh giá này và không bao giờ đứng dậy nữa bạn chỉ muốn trốn tránh vì bạn cảm thấy thực sự mệt mỏi và tất cả chúng tôi đều như vậy nhưng sau đó bạn nhớ rằng đây là chiến tuyến đầu tiên của bạn chiến tuyến của bạn, trách nhiệm xã hội và bạn hiểu rằng nếu không có bạn một số người nhất định sẽ không nhận được sự giúp đỡ rằng đối với một số người thiên chúa sẽ không thể hành động bởi vì chúng ta là dụng cụ của người do đó bạn đứng dậy đi tiếp dọc đường bạn gặp bà Veronica lâu mặt cho người, gặp ông Simon người Kyrene vác đỡ thánh giá cho người và vì vậy chúng tôi mang nó lại với nhau và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chúng tôi hy vọng sẽ có một khoảnh khắc phục sinh trên thực tế đây là điều mà giáo hội mang lại, hy vọng Tin tốt lành là trong thực tế có rất nhiều người trên khắp thế giới ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi và khi bạn nhìn thấy ánh mắt của những đứa trẻ trở về từ những kỳ nghỉ mà chúng tôi tổ chức ở nước ngoài hay ánh mắt của những người đã được giúp đỡ, đó thực sự là một sự khích lệ và đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phục vụ. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân.
1: 62 năm truyền giáo tại Hàn Quốc của sơ Ariana.
4: Tôi đến Seoul và mọi thứ đã bị phá hủy. Chỉ có nhà thờ và nhà ga trung tâm. Sơ Ariana brisky một nữ tu truyền giáo của dòng con Đức Mẹ phù hộ, hay còn gọi là dòng Saliegien nữ, bắt đầu câu chuyện của mình như trên. Theo sơ Adriana, hơn 60 năm truyền giáo giữa dân tộc Hàn Quốc là một hành trình đầy bất ngờ. Một hành trình dài trong sự quan phòng của Chúa. Một cuộc phiêu lưu truyền giáo được trải nghiệm trong những lần vượt qua nỗi sợ hãi và hy vọng, đau khổ và kỳ vọng về hòa bình. Trong những thập kỷ của bán đảo bị chia cắt và của những người sống ở đó. Vào tháng 10 năm 1959, khi mới 27 tuổi, Sơ Adriana đã đến Nhật Bản. Rồi từ đó, nữ tu bắt đầu xứ vụ lâu dài tại Hàn Quốc. Đất nước bị tàn phá bởi cuộc nội chiến giữa Nam và Bắc và đang trải qua một tình trạng xã hội mà Sơ cho rằng không thể tưởng tượng được. Sơ nói, Nhớ lại thời gian đó, tôi kinh ngạc và thấy được những điều kỳ diệu mà Hàn Quốc đã thực hiện để đứng dậy. Các nữ tu Saliyin đầu tiên đến Seoul vào năm 1957 và sống tại một ngôi nhà gần nhà thờ giáo sứ. Sau đó, các chị đã mở một nhà khác ở Kwangju. Sơ Adriana cho biết, trước khi Sơ đến, đã có ba nữ tu phục vụ tại đây. Các chị làm việc trong các trường học thăm các gia đình, các bệnh nhân trong các bệnh viện gần đó. Về khó khăn trong việc học ngôn ngữ, Sơ nói, chúng tôi phải mất một thời gian khá dài để học tiếng Hàn. Sau đó, chúng tôi làm việc với các em thiếu nhi. Trong số những em này, một số đã trở thành linh mục, số khác trở thành nữ tu. Và đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Mặc dù không nói được tiếng Hàn, nhưng chúng tôi đã giao tiếp từ trái tim đến trái tim. Với những bước đầu được thực hiện với đức tin, đức cậy và đức mến, cho tới nay công cuộc truyền giáo của các nữ tu Sa ngày càng phát triển. Hiện nay ở Hàn Quốc có 260 nữ tu Sa được phân bổ trong 32 nhà. Các nữ tu Sa Hàn Quốc cũng đã mở một nhà ở Mông Cổ số bốn ngôi nhà nằm rải rác khắp thủ đô seoul một nhà dành riêng cho trường mẫu giáo một nhà khác dành cho các thiếu nữ trong độ tuổi từ mười ba đến hai mươi những người trẻ lẽ ra phải ở trong tù nhưng được chính phủ giao cho các nữ tu chăm sóc phục hồi một con đường phục hồi xa nhà tù sơ adriana nói mỗi ngày tôi đều phải dành thời gian cho các em và đối với tôi, đó là khoảng thời gian đầy niềm vui khi thấy các em được phục hồi. Thật vậy, được bao bọc bởi tình yêu, các em trở lại chính mình, theo kế hoạch tốt lành của Chúa trên cuộc đời các em. Trong số những thiếu nữ được cứu thoát khỏi cuộc sống tù tội nhờ công việc thầm lặng của các nữ tu, có người công giáo, tin lành và người không theo tôn giáo nào. Sơ chia sẻ Tình cờ tôi hỏi một số các thiếu nữ, nếu bạn thấy Chúa Giêsu, bạn sẽ hỏi người điều gì? Các em trả lời rằng, họ sẽ nói với Chúa, Lạy Chúa xin tha thứ cho con, con đã phạm sai lầm, nhưng khi rời khỏi ngôi nhà này, con sẽ dấn thân sống tốt, xin tha thứ cho con và giúp con trở thành một người tốt. Trong ngôi nhà thứ ba ở trung tâm Seoul. Các nữ tu xe dành cho việc đào tạo các ơn gọi mới. Trong ngôi nhà thứ tư, một trung tâm thanh thiếu niên hoạt động tổ chức các chương trình giáo dục và hỗ trợ xã hội nhằm vào những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi còn trẻ, sơ Adriana có trách vụ quản lý ba khu nội trú dành cho nữ sinh. Trong số này, có những người theo tới đại học và theo gương dấn thân của sơ Adriana họ đã mở trường miễn phí cho những thiếu nữ không thể tiếp tục việc học vì lý do kinh tế khi trở lại thăm sơ các cựu học sinh này đều tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì qua sơ họ học được bài học chia sẻ ở đảo jeju đã lớn nhất của hàn quốc các nữ tu salyian còn có một trung tâm giới trẻ tại đây các thiếu nữ ở khắp nơi được gửi đến để tham gia khóa đào tạo trong 3 ngày Sơ Adriana cho biết có một số em sau khi tham dự khóa này đã quyết định trở thành nữ tu công giáo. Các nữ tu được gửi đến phục vụ ở các giáo xứ. và theo sơ, những trải nghiệm trong những năm được đào tạo đức tin vẫn được gìn giữ. Theo sơ, trải nghiệm công đoàn này là trải nghiệm đẹp nhất. Năm nay, Sơ Adriana đã 91 tuổi, Nhưng trong sơ, lòng nhiệt thành truyền giáo vẫn còn. Vì thế, trong thời gian này, sơ đã tham dự khóa truyền giáo ở Roma cùng với các nữ tu khác. Khóa học nhằm mục đích đánh thức sự tươi trẻ ban đầu của ơn gọi truyền giáo. Một sự trở lại với cội nguồn để làm sống lại lòng nhiệt thành loan báo tin mừng theo tinh thần của Thánh Joan Bosco. Hãy cho tôi các linh hồn, mọi sự khác. Hãy lấy đi!
2: Thank you.